0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Dos Teólogos y Medio. Estamos muy contentos de poder acompañarlos de nuevo. Les damos la bienvenida. Si no han visto los episodios anteriores, los invitamos a que puedan eh, revisar de qué hemos estado platicando hoy. Como siempre, muy contentos porque estamos acompañados de un invitado especial, de verdad un invitado que nos puso a sudar muchísimo. Nada, son bromas. Fue nuestro catedrático Confesiones ahora. Fue nuestro catedrático en la maestría y qué gusto tenerlo por acá, Howard. Muchas si me gracias. permite quisiera presentarlo un poquito más. Él es ingeniero en sistemas, de informática, tiene una maestría en administración de análisis y de la confiabilidad, tiene una maestría también en liderazgo organizacional y su trayectoria ministerial es muy larga voy a mencionar eh, un par de aspectos ¿eso nada es de mi
1: edad o cómo va ah, la cosa? Ahí. <ríe> no, no, para <ríe>
0: nada fue director académico de la Facultad de Teología de la Universidad San Pablo de Guatemala y director del Instituto de Especialidades Juveniles. Qué gusto tenerlo por acá, Jaguar. Muchas gracias.
1: La verdad es que el privilegio es mío y felicitaciones por estar creando algo que nos haga eh, inquietar la mente gracias. y sobre todo pues ver qué hacemos ahora en, en el ministerio que Dios nos ha dado. Así que yo feliz y los felicito.
2: Sí, gracias, gracias. Eh, para iniciar una pregunta, ¿quién fue su alumno? favorito. Eh.
0: <risa> no <risa> era de su <risa> aula. ¿vale? <Mira>. Sí, eso <risa> lo vamos a decir <risa> en otro programa. porque
2: <risa> eh, Para que sepan un poquito, eh, le estaba contando un poco al pastor antes de iniciar este episodio, pero durante el último año él ha tenido mucha influencia en, en quiénes somos nosotros y lo que estamos haciendo eh, por los últimos meses acá en Casa de Dios, junto al equipo pastoral. Tuvimos varias lecturas, eh, como la Iglesia Centrada de Timothy Keller, que nos dejó el, el Paz, y también eh, Llamamiento Peligroso de David Tripp. Y ahorita estamos en medio de un proceso donde estamos leyendo todo eso con el equipo pastoral, pero reconocerlo acá en este episodio, en este video, gracias Paz mm. por, por el cariño con el que dio cada enseñanza, cada clase. Y, y que sepa que, que hemos tomado lo que nos ha dado y
1: lo estamos intentando sembrar en la gente que nos rodea. Maravilloso. Nuevamente, qué dicha. Es la gracia de Dios. Los, los okay. felicito por hacer eso. Me, me alegra. Y creo que eh, ya que lo mencionas, vale la pena animar a cada uno a que todo lo que recibimos lo multipliquemos. Sí. Y eso es, eso es mi corazón, es compartir pues teníamos la dicha de hacerlo en aula, ¿no? Eh, las cosas que uno va aprendiendo, que uno recibe, es, es transmitirlas, heredarlas y, y que se multipliquen. Así que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad y otra vez, qué, qué lujo, gracias a Dios, es <risa> misericordia y, y un privilegio apoyarlos.
0: No, al contrario, gracias, Howard por estar aquí. Hoy, en este episodio número 3, vamos a estar hablando, eh, para ponerlos al día, estamos hablando acerca de la historia de la Iglesia y el pensamiento cristiano. Sí. Y hoy llegamos a un punto muy importante y ya van a ver por qué, y es acerca de las primeras herejías que existieron o que tuvieron que, de alguna manera, <risa> <risa> enfrentar la, ¿Sí? la iglesia cristiana naciente. Y yo les soy muy sincero, tuve que volver a buscar ahí un poquito qué es herejía, porque a veces herejía suena como a cosa algo anticuada, o algo muy del pasado, o algo que no sucede hoy, pero quiero que escuchen la definición que, que encontré, es cualquier creencia, enseñanza, dogma, propuesta o idea, contraria a las enseñanzas eh, de la Biblia y, y eso me lleva a hacerles una pregunta a ambos para ir arrancando y preparándonos, aceitando motores. Es, ¿Ustedes o, o cuál identifican que es el día de hoy quizá una de las herejías eh, más fuertes en, en la iglesia o, o, que, o puede ser una herejía del pasado que aún sigue teniendo influencia el día de hoy o cuál es la que ustedes creen que es más no. fuerte?
2: Empiezo yo. Dale. Uh -huh. eh, pues partimos un poquito de dónde nacen las herejías y es tomar lo, el pensamiento cristiano y adaptarlo a mi cultura o a mi creencia para fortalecer lo que yo pienso o mi creencia. He tenido ese pensamiento durante los últimos, ¿qué? Tal vez dos años. Me recuerdo que eh, la persona que sembró este pensamiento fue Madis, ¿verdad? Y dice en los, en los próximos años eh, no va a haber una... A ver. La distinción entre el bien y el mal es fácil, pero la distinción entre lo bueno y lo que viene de parte de Dios va a ser lo difícil, ¿verdad? Entonces, ayer estaba, teniendo una conversación con, con, con una persona que estuvo muchos años con nosotros en nuestra misma creencia. Eh, durante los últimos tres años pues se vio un poquito más, ¿verdad? Todo esto que es positivismo. Y andaba contando un testimonio de cómo surgió un milagro que Dios provee a una persona... Eh, para trabajar junto con nosotros, que de, solo, fue, solo fue de una forma milagrosa. Y responde de esta forma, es que eh, eh, lo bueno atrae lo bueno, o lo, o lo que es tu esencia atrae a lo que es tu esencia. ¿verdad? Y entonces no necesariamente está hablando de la ley de la siembra y la cosecha, no necesariamente está hablando del de poder, el poder milagroso de parte de Dios, es, está adecuando una idea que Él tiene eh, eh, de nueva era.
0: Si no estoy ah, mal es la ley de la atracción. De que eso es un poquito. Aparente. Sí,
2: entonces es así como, ah, ah, ¿verdad? Entonces sí puedo ver eso ahorita donde donde queremos adaptar eh, la Biblia a estas creencias, ¿verdad? No sé si logré explicar, pero sí lo
0: sí lo veo muy presente, sobre todo en nuestra generación. Sí, quizás no se, no le pondrías un nombre tal cual para identificar, pero sí la influencia herética o el proceso para desarrollar una herencia sigue estando presente.
1: Justamente como que el término no, no lo usamos, no lo entonces hablar de herejía suena algo muy distante, muy raro. Uh -huh. eh, desviaciones, peligros, errores, contradicción, al final de cuentas es algo... Eh, ajeno a la verdad bíblica y, y en ese sentido todo lo que está centrado en nosotros me parece que está ajeno porque eh, el texto es la revelación de Dios es para mostrarnos quién es Él cuál es su carácter su obra, su misión sí. y qué espera de nosotros entonces cuando más bien lo usamos para centrarlo en nosotros mismos uh -huh. eh, estamos en, es alerta, peligroso y creo que una de las cuestiones para usar otro otro término que no manejamos de manera cotidiana pero nos hemos vuelto eh, nos dejamos llevar por un sincretismo mezclamos verdad uh -huh. un poquito de verdad bíblica un poquito de mi creencia un poquito de lo que hoy por acá me gusta un favorito y entonces hacemos metemos en una licuadora todas esas ideas y hacemos nuestra propia ideología, filosofía, teología. Eh, puede ser totalmente ajena, pero un Dios, a mi manera de ver o a uh -huh. mi conveniencia, el que me gusta, el que me sirve, uh, peligroso, es un sincretismo. Y justamente los creyentes han tenido, desde los primeros siglos, han tenido que luchar con eso, con todas esas mezclas y con todas esas confusiones o peligros. ¿Cuán alerta estamos hoy? ¿Cuán, cuán al tanto, vigilando estamos de creer la verdad bíblica? Creo que a veces hemos bajado la guardia mucho.
0: Sí, de mi parte, sí. creo que tal vez diría que en nuestro afán como creyentes de querer adaptar la Biblia a la racionalidad del día de hoy, a las sí. filosofías, puede ser que por ahí vayan viniendo algunas desviaciones y es que por querer explicar racionalmente lo que está en el sí. texto, caigamos en adaptar la Biblia a, la filo a determinada filosofía y no, y no al revés, que de igual manera pararía siendo también una, una herejía o, o en parte eso. Y que dicho ese
1: paso, Fernando, no está mal usar ah, la razón, no está mal argumentar, supuesto. pero hay cuestiones que no son para satisfacer la argumentación humana, ¿verdad? Este, nuevamente, es más bien nuestra mente se debe sujetar a la, al pensamiento de Dios y no al revés. Así que hay cosas que quizás llegará a un punto donde nuestra argumentación y nuestro razonamiento se va a quedar corto, pero no es, pero no es malo. La Biblia no, no, es no está en contra de que pensemos de que seamos sí, inteligentes. Sí. sí,
0: por supuesto. Y vamos a ver acerca de personas que utilizaron la razón, claro. de hecho, para poder debatir o refutar estas herejías. Y para ir entrando en materia de las primeras herejías que hubo, que también creo yo que siguen dándose, la primera de ellas es los cristianos judaizantes. ¿A qué nos referimos con esto? A personas que, eh, a cristianos que eran, que decidían seguir las costumbres y las tradiciones judías que sin embargo eran moderados porque no querían imponérselas a nadie más sino para ellos era un estilo de vida propio que ellos decidían adaptar, creían en la salvación a través de Jesucristo pero querían mantener sus tradiciones y adicional a eso, pues si vos sos cristiano y no querés seguir las mismas tradiciones, pues está muy, está muy bien, es decir, no estás mal tú ni yo. Y entonces eran moderados, le podríamos llamar así. ¿Creen que todavía existe eso
1: o, o es algo ya muy del pasado? Eh, <risa> sí, sí, ¿no? La... Creo que con, sí. con, con esa connotación eh, judía, porque estamos hablando de la cultura lo que, lo que yo veo es esto, tenés un grupo de gente que era el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido de Dios, esa raza escogida por Dios. Entonces tenés algunos de esos judíos convertidos, ¿sí? no, Cristo es el Mesías, Jesús es el Mesías. Pero tenés esta herencia o sea, de, de siglos, del pueblo de Dios al que nos dio la, las escrituras, etc. Entonces, ¿Qué hacemos con todo esto? Pues hay que honrarlo, digamos, ¿verdad? respetarlo, guardarlo. Y para unos no podían entender cómo los no judíos, gentiles, los de otras razas, convertidos, ¿cómo es que este es realmente ahora convertido el pueblo de Dios? Pero es que los del pueblo de Dios tenemos estas costumbres, hacemos esto, no hacemos esto, no comemos esto, guardamos estas fechas. ¿Y cómo es que aquel que era pagano y que no tenía trasfondo religioso, Ahora es convertido y es aceptado por Dios. Algunos decían, bueno, pues no, no entiendo mucho, pero otros es, no, te falta. Ajá. Te falta esto. Y uno de los problemas más visibles era la circuncisión. Pues si no es circuncidado, no tiene la marca de ser del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué te hace ser del pueblo de Dios? ¿El tener esas marcas, el guardar esas cosas o Cristo? Uh -huh. No es que rechazaban a Cristo, pero había esa, ese conflicto. Eh, no sé si traducirlo, es cristiano, pero todavía tiene esos malos hábitos paganos o de la vida vieja sí. y no los ha dejado y no tiene los hábitos nuestros. Uh -huh. ¿Es convertido o no? Así que yo no lo veo como de, de judaizar actualmente, pues hay, uh -huh. hay ciertos grupos que sí buscan eso, sí. pero muy pocos, sino eh, ¿qué es lo que realmente hace que alguien sea convertido? Eh, ¿Qué le falta o qué no le falta? Yo veo así, así que sí, no es mi sí. respuesta, Fernando.
2: Sí, okay. sí, y yo creo que responde un poquito más a la práctica humana que tenemos, verdad a, a cómo nos aferramos a las tradiciones. Por ejemplo, voy a ir a un ejemplo súper, súper vano y es, a mí me ha pasado que cuando eh, llego a, a un país o a alguna iglesia que han visto el recorrido de casa de Dios y han visto el recorrido de mi papá, me dicen algo así como, como ah, ya vi que tu papá ya no usa corbata y saco. ¿verdad? ¿Verdad? Algo ha cambiado en él y por un momento, eh, por, nuevamente el ejemplo es vano, pero por un momento era si vas a predicar en, en cierta denominación es, es con saco, es con corbata y entonces eh, te convertiste a nosotros, ponete saco, ponete corbata y así no vas a enseñar con un suéter, o sea con ¿Cómo puede ser eso? Entonces, por eso creo yo que no responde tanto a la religión, sino que a la conducta del hombre, ¿verdad? Que quiero, que, que quiero esta seguridad en, en que te pareces a mí, ¿verdad? Y, y si estás contrastando de una forma... Eh, físico, vestimenta, me siento inseguro de. Entonces, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a tener la certeza que ellos también son salvos si no practican el no comer esos alimentos como yo lo como o la circuncisión como nosotros lo hacemos? Entonces, eh, si ¿sí veo esos residuos, no tanto como los judíos, ¿verdad? Y eh, creo yo que otros judíos lo llegaron a un extremo, ¿verdad? Así de de... de, de si no estoy mal, unos judíos dijeron o... o, o unos, sí, unos judíos, eh, unos cristianos judaizados que Jesús fue adoptado, ¿verdad? Porque cumplió la ley de tal forma que entonces Jesús fue adoptado como hijo de Dios, pero no era el hijo de Dios. O
0: sea, a ese punto llegó el, el, el practicar las, las leyes. De hecho, estás mencionando al siguiente grupo, que son los judíos cristianizados y dentro de, ese, de esa sombría estaban los evionitas. Ahora, ¿qué es lo curioso de los evionitas? Ellos, justamente lo que mencionabas, creían que Jesús había venido como a cumplir esa misión, era un personaje definitivamente relevante, eh, una relación con Dios, seguramente un profeta, pero realmente la salvación seguía estando en la ley para ellos. La salvación seguía estando en las obras uh -huh. y consideraban que Pablo era un apóstata de la fe uh -huh. porque había venido a enseñar uh -huh. todo esto de la gracia y pues ellos estaban más confiados en lo que hacían uh -huh. y en el, sí podríamos llamarle en, en, el, en el legalismo. Ahora, lo interesante de esto es que ellos tuvieron, los Evionitas tuvieron cierta influencia de el Xay, el Quesay o el Chasay. No se sabe cuál sí. es el nombre correcto, pero ahí creo que se los dije en griego, árabe y latín. Pero él, él, él lo curioso de él es que él llegó a influenciar al profeta Mohamed, fundador mm. del, del Islam. Así que ahí es en donde empezamos a ver cómo lo que sucedió en el pasado llega a tomar cierta relevancia años mm. más adelante. Y en el caso de ellos, la creencia principal era irse sobre la ley y no sobre, no sobre la gracia.
1: Y eh, eh, hay un conflicto otra vez. Creo que... A, a, a algunos probablemente estaban sinceramente tratando de encontrar y resolver ese conflicto en su mente. Eh, otra vez, ¿qué hacemos con toda esa parte del Antiguo Testamento? ¿Y qué hacemos con toda esa herencia? ¿Y cómo puede ser alguien realmente convertido? Hoy, hoy te preguntarías, ¿cómo es que viene un muchacho al grupo de jóvenes y cómo es que dice que realmente es cristiano, pero todavía hace esto? Hace, no voy a poner uh -huh. ejemplos, pero todos sabemos qué cosas se marcan. Alguien entonces, se va a sentir aludido. Entonces no es realmente cristiano. Eh, le, le, como que le falta algo, realmente está incompleto. No, sí cree en Cristo, pero no ha dejado esto, no ha dejado lo otro. Eh, ¿Qué hacemos con esto? Y entonces acá tenemos ese, ese conflicto todavía más serio. Eh, el, nosotros tenemos hoy todo el Nuevo Testamento, tenemos los escritos, ellos no tenían, estaban a El discipulado realmente era muy relacional, eh, transmisión oral. Eh, y habían personas que... Se levantaban y hablaban y compartían esa influencia. Eh, a, a mí me hace pensar, dicho sea de paso, ¿a quiénes escucho hoy? Uh -huh, este, ¿Qué uh -huh. influencia sigo verdad Porque con ese sincretismo dice ah, esto me gusta, esto no lo que dice que es, no me gusta. Uh -huh. Y vas formando tu, tu, propio, tu propia teología, tu propia sí. ideología, la que te conviene. Um, pero ellos tuvieron que enfrentar eso. Y Pablo, por ejemplo, Gálatas lo escribe con un lenguaje muy fuerte, o sea, los llama estúpidos, Gálatas, estúpidos. ¿Quién los sedujo? Los embrujó. Porque ellos estaban oyendo este, muchas voces que estaban alejándolos de la centralidad de Cristo, la cruz. Sí, ah, qué bien, pero te falta, no has hecho, no has cumplido. Eh, entonces, ¿qué significa realmente ser aceptados por gracia y, 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 qué, y qué implicación hay de esa vida de pureza, por ejemplo, okay. que creo que es lo que los religiosos buscaban, ¿no? ¿Cómo es que es delante de Dios y no dicen pureza? Eh, el texto no tiene ningún problema con las santidades, exige y de hecho un nivel radical y total. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que te hace salvo? A ver, si de si alguien te preguntara Ajá. hoy, ¿qué es lo que te hace salvo y aceptado delante de Dios? Pensalo, ¿qué le dirías? Esa respuesta que das es tu teología. Ajá. Podría, podría contener herejías o podría ser muy bíblica, pero los cristianos trataban de refutar el error, de aclarar, de explicar. Y nos tiene que poner a pensar en qué influencias escuchamos hoy, cómo manejamos eso. Así que todavía está presente.
2: Sí, increíble. quiero hacer un paréntesis acá y es: ¿se recuerda que usted nos definió teología con tres Rs eh, varias veces?
1: Ah, sí, eh, a ver, por ejemplo, relación,
2: revelación, pero me hace falta una. ¿Se recuerda? No. Era... Revelación.
0: Hoy, relación. Hoy, hoy Real, Real, realización. Voy <risa> lo voy a buscar,
2: <risa> lo voy a buscar. Ahí lo, ahí lo, ahí lo tenemos en, en, en el libro, creo yo, en, en el cuaderno de notas. Pero he estado pensando en esa última R. Quería preguntarle si se recordaba. <risa> a Vamos, a lo mejor, mío,
1: este, de, debió haber sido una conversación muy intensa y en este momento no lo tengo presente. <risa> Algo que salió <risa> espontáneo ahí posiblemente wow. no, y, ¿Qué, qué eh, buena? como para
0: seguir un poquito lo que estaba mencionando Howard yo me pongo a pensar lo difícil que ha de haber sido en ese momento que alguien te viniera a decir que puedes ser salvo por gracia y no por lo que haces porque el día de hoy pues para nosotros quizá es sencillo eh, o quizá es más fácil entender eso porque hemos leído la palabra, tú que estás conectado, has, has leído, has sido has tu iglesia, a tu grupo en casa, ¿verdad? Y uno tiene como, como ese aprendizaje ya, sí. pero imaginémonos durante un momento que no somos así cristianos, nunca hemos oído hablar de, del tal Jesús ni nada de eso y de pronto alguien te viene a decir que puedes ser salvo por tu fe depositada en Cristo Jesús, sí y no en lo que haces necesariamente que, que es decir que el, lo que determina o no o el factor determinante no son tus obras, para mí eso es un poquito quizá difícil de entender porque estamos usualmente orientados a la productividad, estamos orientados a hacer cosas, si yo hice algo mal con Howard y lo ofendí mi reacción natural, bueno si soy un ciudadano normal y saludable mentalmente hablando eh, va a ser querer hacer algo para compensar esa falta que yo tuve, sin embargo lo que nos viene a enseñar Jesús, lo, lo que aprendemos del Evangelio es que es nuestra fe positiva pues, uh -huh. en el Hijo de sí. Dios. Entonces era algo que quizá en ese momento eh, chocaba y probablemente pues, salían con este tipo de pensamientos, ¿verdad? Porque no sí. se adaptaba a lo que pensaba. Total, y, y estás hablando de, de una cultura judía, ¿verdad?
2: Uh -huh. eh, base la ley, eh, Moisés eh, como, como libertador, David, ¿verdad? Uh -huh. Quien más eh, se apegó al corazón de Dios... Pero también había este pensamiento cultural eh, y me gustaría que empezáramos a hablar un poquito del
0: gnosticismo, sí. ¿verdad? Eh, y te doy pie a vos para que <risa> <amiga>. se <acercándose. risa> El gnosticismo, esta fue quizá la herejía contra la que más batallaron o lucharon intelectualmente hablando los, los, eh, los teólogos de esa época. ¿Por qué razón? Porque era muy seductora y ya, ya vamos a ver por qué la razón por la que el gnosticismo resultaba ser muy seductor era porque recuérdense que también durante esa etapa veníamos de la filosofía griega del conocimiento de, de todo este de todo este pensamiento acerca de, de cómo la mente y la razón debería de ser desarrolladas lo cual está muy bien ya lo aclaramos pero el problema con el gnosticismo es que lo que ellos proponían era que la salvación venía a raíz de revelaciones y de conocimiento superior ¿Por qué razón? Porque el espíritu del hombre, de la mujer, estaba cautivo dentro de un cuerpo material, de tal manera que todo lo material y el cuerpo del ser humano era vil, era despreciable, era una prisión, entonces tenías que decirse alimentar el cuerpo, alimentar el espíritu. Uh -huh. y entonces esto resultaba bastante seductor porque aparentemente te da ese argumento de que lo material es impuro, lo material nada que ver, en cambio lo espiritual y la revelación es lo que nosotros deberíamos de, de, de anhelar. Y esto es un poquito como
1: la, la influencia del, del gnosticismo. Y voy, voy a hacer una traducción y adaptación este, muy, <risa> eh, no, digamos, a, a, a un contexto en el que no era exactamente así, pero... Otra vez tenés a personajes que están diciendo, fíjense que yo realmente creo que el, el espíritu es superior, es bueno, uh -huh. y hay que alcanzar ese nivel y el cuerpo es malo. Y tenés otros que están ahí sentados, no sé, me los imagino, hoy uh -huh. eh, en una mesa tomando café, y dirían, sí, ¿verdad? Pues tenés razón, eso, eso no, no, no... O sea, ¿entonces qué hacemos? Necesitamos alcanzar ese nivel. No es exactamente así, pero... La influencia, perdón, me emocioné, el, el tener ese tipo de, de diálogo, de conversación donde se va sembrando Ajá. esa idea errónea. Y luego va, va multiplicándose, justamente eh, entonces Juan eh, eh, tiene que refutar eso porque si eso fuera verdad, entonces estamos diciendo que, que Jesús realmente no tomó forma humana, sino apariencia, porque el cuerpo es malo, entonces realmente no fue un humano, es, parecía, era una especie ahí como de fantasma, de holograma, no sé, que, que tenía figura, pero no era. Entonces ten, eso, eso tiene un, una seria implicación eh, teológica. Pero si nos ponemos a pensar que de alguna otra forma sí empezaban a, a multiplicarse esos pensamientos, nuevamente estamos hoy bajo ese peligro cada vez que nos sentamos a hablar y dicen, Fernando, fíjate que yo creo que lo que Dios espera de nosotros es tal y tal cosa. Y Fernando dice, sí, va a tener razón. Y, y, y por ahí sí. podríamos armar nosotros nuestra ideología. Este, Juan escribió mucho este, para refutar esto porque empezó a sembrarse la idea que Jesús no pudo haber sido hombre, eh, humano, en carne y hueso porque el cuerpo es malo. Eh, capítulo 1 de Juan, sí, ahí sí. está, verdad. Y se hizo hombre, habitó entre nosotros. Entonces, pensemos ser un cristiano corriente, escuchando esos debates, verdad, escuchando esas conversaciones. Eh, hoy, vos, otra vez, ¿a quién escuchás? ¿Qué, ¿Qué voces son a las que les prestas atención? El gnosticismo se multiplicó muchísimo y creo que todavía tenemos secuelas hoy. de Pensar que el, el cuerpo eh, sí, no total. es importante. Eh, no, y otras, Pablo hablaba, es tan importante que, que va a ser redimido y va a ser transformado. Y es templo del espíritu. Imagínate, mm, decir mm. eso en ese tiempo era Ahora entendemos el
0: contexto en el que lo escribió Pablo. Mm. Era refutando, probablemente. Sí, sí, este,
2: sí. pensando eso. Igual cuando Juan habla acerca de eh, estos falsos maestros que niegan que Jesús vino uh -huh. del... De, que vino en carne. Y si te recuerdas un poquito del episodio pasado, puedes ver las, las influencias del docetismo, ¿verdad? Ahí está. Estamos negando que Je Jesús vino en carne. ¿Por qué? Porque la materia es mala y... Y entonces, el gnosticismo también creció bastante. Porque había mucha persecución en esa época al cristiano, verdad, a los seguidores del camino. Y entonces, si yo empiezo a mezclar mi creencia con el gnosticismo, yo paso desapercibido en aquellos que son perseguidos, verdad. Porque este Jesús es esta revelación que me viene a liberar del cuerpo. Entonces, no necesariamente soy cristiano, soy gnóstico. Entonces, te matamos o no. No, sos libre, verdad. Entonces te libras por ceder en tu doctrina. ¿verdad? Por eso creo yo que creció bastante dentro del cristianismo. Y quiero hacer énfasis en eso porque también lo veo hoy en día. Tal vez no tengamos una persecución eh, de muerte o algo así, pero sí puedes ver que en redes sociales, por ejemplo, le están tirando bastante en contra una idea que, entre comillas, lo voy a decir conservadora, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y entonces eh, tachemos a los conservadores como eh, no progresistas, como intolerantes. intolerantes Entonces vos venís y tenés toda esta... Vamos a hacer, vamos a hacer... vamos algo básico, ¿verdad? Vamos a amar al pecador, pero no vamos a consentir el pecado, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, eh, ah, pero entonces sos, sos bastante conservador. Y es ahí donde empezamos a ceder nuestra doctrina como, sí. ah, y, 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 y empezamos... No sé, no sé si sabes a dónde quiero llegar, ¿verdad? No, no sé si poner ejemplos uh -huh. prácticos, pero... Eh, por ejemplo, eh, ¿aprobamos el aborto? No. No lo aprobamos. Ah, entonces no ama a la mujer que tal vez sufre una oblición. No, no es eso. Entonces quiere como hay una crítica, te están tachando, hay una persecución, quiere que cedas ante una eh, a un fundamento de tu creencia con tal de no recibir esta persecución en medios, ¿verdad? Entonces sí, nuevamente resalta el comportamiento humano que ah, no, no, no quiero, no quiero que me tiren piedras, que me quemen vivo, entonces voy a
0: ceder a. Ah, Sí. Aquí en Guatemala hay dos equipos principalmente fuertes, los rojos y los cremas. Y yo <risa> recuerdo que cuando iba al estadio, una vez nos tocó ir a la tribuna del equipo rival... Y nosotros íbamos con la camisola del, del equipo que obviamente no era donde nos íbamos a asimilar. No, no está, me la regalaron. Y en ese sí, momento fue como, no, está bien, pero me voy a poner mi chaqueta <risa> para que no viene mi camisola. A veces así podemos ser que nos ponemos la camisola que, que nos
1: conviene. De hecho, por eso el apóstol Pablo, imagínate en este tiempo bajo ese contexto, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y eres <risa> ¿Sí? en tu corazón. Eh, pues ellos dice no, pues yo sí creo. O sea, estando allí en esa situación, bajo esas amenazas, en ese contexto, decir, ¿vos, vos, sos, vos sos de esos del camino. ¿Vos, sí. ¿Para vos el Señor es César o es ese tal Jesús? Ajá, sí. Tu, en tu vida corría peligro. Por eso nuevamente también es, es esa comisión de ir y bautizar, esa, esa identificación, ese compromiso, decir, sí, yo soy de, yo reconozco, yo creo. Era algo radical. Hoy somos como muy livianos, ¿verdad? Mm, no, uh -huh. Pues sí, yo creo, pero no, pero también tienes razón tal cosa. O sea, hoy, hoy bailamos donde nos conviene. Sí, sí. Sí, especialmente en las aulas, a veces
0: con catedráticos de filosofía o ciertos. ciertos el círculo en el ámbito académico, hay mucho bullying hacia el creyente con respecto uh -huh. a que es una religión retógrada y, y demás y todo lo que ya ustedes mencionaron. Pero para avanzar con la siguiente, vamos a ver ahora la herejía de Marción. Mucho ojo porque estamos hablando de herejías, no de, de otras a religiones. A este punto quería llegar. A... Esta, es, esta es también <risa> bastante Al fin interesante. Al llegamos
2: a este punto. Dale. ¿Por
0: qué razón? Porque... Como les mencioné, intelectualmente los gnósticos representaron un desafío bastante grande, pero Marción representó un desafío muchísimo más grande en términos de organización, porque los gnósticos solamente ponían escuelas y eran maestros que hablaban y desviaban la fe de algunos, pero Marción lo que hizo fue literalmente instituir una iglesia, la iglesia marcionita. Él fue una persona que en el año 144 fue expulsado de la iglesia y funda esta iglesia marcionita, que resulta que no era solo una iglesia en un lugar, sino tenía, eh, tenía varias como mini iglesias, por así decirlos, mm. por diferentes lugares. Entonces se propagó muchísimo a tal punto que la iglesia, eh, la iglesia central, llamémosla así, la iglesia cristiana, sí la vio como una verdadera eh, amenaza. amenaza. Ahora, ¿cuál es el principal argumento de él? Y luego pues ustedes desarrollan todo. El principal argumento de él, y luego ustedes ven qué hacen, o sea, es el siguiente, es que Marción no podía concebir que el dios del Antiguo Testamento, el dios de los sacrificios, el dios del juicio, el dios de la ira, fuera el mismo dios padre de Jesús lleno de amor, verdad y, y que entregó que a su hoy hijo. Hoy
1: no se oye eso, hoy nadie <ríe> piensa eso.
0: Exactamente. Pero en ese momento él, él no concebía estas dos cosas, entonces propone que... El Dios del Antiguo Testamento es Jehová, un Dios inferior a otro Dios, que es el Dios extranjero, le llamaba a él, que es verdaderamente el Dios de amor, que, ¿verdad? que es quien envió a Jesús y quien pues, nos viene a enseñar Pablo acerca de la gracia, es quien inspira toda, toda esa parte. Pero ese era quizá lo, sí. lo más fuerte de, de, de Marción. No sé si
1: querés agregar algo. ¿Paz? Paz. <risa> bueno, lo que mencionar es. A la capacidad de nuestra mente la capacidad creativa creo yo también sí. para hacer eh, esas teologías equivocadas uh -huh. o esas filosofías y otra vez, e estos personajes bueno, Marcion se propuso instituir esto o sea, yo voy a enseñar esto y que me sigan con esto uh -huh. um, pero nuevamente nosotros es estamos bajo el mismo peligro o sea, yo puedo empezar a armar mis propias ideologías, teologías y, y empezar a, a, a en propagarlas, por, por decir de alguna manera. A lo mejor siempre hay uno que otro ¿verdad? que quiere levantarse y buscar sus propios seguidores, pero ah. surge de, de, de su eh, entendimiento, es decir, de su forma de, de pensar o de analizarlo. Y nuevamente hoy es válido hacernos preguntas, ¿cómo reconciliamos que sí vemos que en el Antiguo Testamento hay, corre más sangre?, y que y en el Nuevo Testamento no, ¿verdad? Uh -huh. se hablamos de, de, de bienaventurados los que buscan la paz, pero en el Antiguo Testamento el, el pueblo agrícola y, y pastoral era un pueblo guerrero uh -huh. y Dios se presenta como un guerrero. O sea, ¿cómo se reconcilia eso? La pregunta es, es válida, ¿Sí? tiene que surgir. Pero es, es, ¿cómo, llega, ¿cómo llega Marción a uh -huh. esas conclusiones? Y que a él le parecieron bien y a mucha gente también. Uh, es peligrosísimo, me parece, y sí, creo que dejó una huella muy grande. Y todavía, como decía, se sigue escuchando hoy, ¿verdad? Ese, ese uh -huh. eco, esa. esa no, no, es, no es la misma persona, sino se va, se va separando. Uh -huh. Sí.
2: Creo yo que nace. Algo que usted decía, uh, como al principio de este episodio, es: ¿qué hago con esta pregunta genuina, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo el Dios del Antiguo Testamento, ¿cómo, cómo eh, lidio con eso en mi mente y en mi corazón? este Dios violento. Entonces, eso es lo que tenía Marción, ¿verdad? Sí. Yo no sé si alguna vez has escuchado que alguien dice, ah, no, es que ese predicador, esa corriente toma eh, parte de la Biblia que le gusta y deja fuera la parte de la Biblia que no le gusta, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Marción. El primer canon que tenemos, o sea, la, compilación, la primera compilación bíblica que tenemos, que no fue aprobada por, por los apóstoles, eh, fue Marción diciendo, ah, esto me gusta de la Biblia, sí. esto no me gusta, sí. eh, hay cartas pa paulinas que me gustan, uh -huh. eh, las juaninas tal vez no tanto, entonces empieza a dejar afuera y empieza a dejar a solo este Dios, este Dios de amor y algunos tachan a Marción como este gran motivador, ¿verdad? Uh -huh. porque no te voy a dar a conocer la parte fea, pero, uh -huh. pero esta compasión o sea, toma la figura de Jesús y es una figura de compasión, de amor al prójimo, de generosidad y entonces empieza a motivar solo con esta eh, parte que convenientemente él escogió ¿Verdad? ¿Por qué lo digo esto? No para señalar a alguien más, sino que nosotros podamos señalar a nuestro corazón. ¿Y cuándo hacemos eso nosotros? ¿Cuándo convenientemente tomo algo que sí me gusta y convenientemente pues alejo de mi corazón algo que no me agrada? ¿Verdad? Entonces, eh, nuevamente, y creo yo que voy a rondar bastante en esta idea, pero muestra el corazón del hombre, ¿verdad? Eh, entonces, Siempre se va a repetir, en la historia se va a repetir, porque ahí está el corazón del hombre diciéndonos, ah, no, eh, evita el dolor, ¿verdad? evita el conflicto, evita lo que no te gusta y, y toma solo lo que es agradable. Eh, pero no, o sea, de, de ahí vemos a, a grandes personas como Irene y Tertuliano que le dan continuidad, ¿verdad? Uh -huh. este, es, este es No mires solo una fotografía, es, es, es ver toda la historia, que varias veces lo decía Howard en... en en nuestra clase, refleja el carácter de Cristo, ¿verdad? Refleja, la, la escritura nos refleja a Cristo.
1: Sí, 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 les, toda la escritura es inspirada por Dios, quiere decir cada sección y, y ella completa. Así que el, el, la mirada, el cuadro que Dios pinta para que le conozcamos, requiere todos esos 66 tomos, de esos 1.189 Ajá, sí. capítulos. Cuando yo solo conozco unos o solo me intereso o solo tomo los que me convienen, tengo una mirada distorsionada de Dios. Fíjense que hace un tiempo algunos de ustedes quizás han visto una Biblia que se publicó que se llama La Justicia de Dios. Entonces yo estaba en la casa editorial y una persona que estaba ahí me dijo, mira, este, te voy a regalar esta Biblia porque te va a servir a vos más que a mí. Ah, pues muchas gracias, yo fascinado. Y me dices que aparte a mí me da miedo. Y yo, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo te da miedo? Es que, uh, si Dios se pone con la justicia, nos aniquila. O sea, uh -huh. yo soy malo, Dios me va a aniquilar y yo no quiero leer esto. Y, y, y estaba hablando en serio. Digo, oye, pero la justicia es, es algo que no se habla mucho porque no nos gusta, porque es horrenda cosa es caer en manos de un uh -huh, dios vivo. Uh -huh pero Dios sigue siendo ese Dios perfecto, ese Dios amoroso, perfectamente justo, santamente justo. Necesitamos conocer su justicia sí. y alabarlo porque su justicia se manifiesta en Cristo. Pero hay ciertos temas, como dices Juan Dios, que, que mejor esos no, no eso no nos metamos, o eso uy, no nos conviene, ¿verdad? mejor eso me, me puede ir mal, mejor nos quedamos y hoy lo vimos en nuestra cultura. Dios es bueno, Dios nos ama a todos y Dios nos va a perdonar a todos. Eh... Ahí hay una historia incompleta, nadie está negando eso, pero ¿por qué Dios es bueno y por qué Dios perdona? Por ejemplo, como para hablar de lo que a veces cruza nuestra mente, eh, no se trata de confeccionar mm, al mm, Dios que sí, sí, me total. gusta y sacar pasajes. Y sacar, yo creo que les conté, a mí me cuesta mucho la historia del buen samaritano. Yo, si yo pudiera omitir esa parte, la omito, porque me pone en una situación difícil, incómoda. Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo obro yo con a, a aquel que está en necesidad? A mí me hace sentir muy incómodo. Yo quisiera omitirla, que no esté ahí, me conviene, más fácil. Pero he predicado ese pasaje y he dicho esto igual. Hermanos, esto es lo que Dios dice y esto es lo que Él es uh -huh. y esto es lo que Él presenta y... y Hombre, vamos, como dijiste una vez, ¿verdad? o vamos o no, vamos con todo, y ya él lo dijo, sí. hagámoslo.
0: Sí.
1: Pero ¿qué cosas estás sacando y qué cosas estás confeccionando? Es lo mismo que pasó aquí, pero se volvió este, algo que sí. intencionalmente multiplicó, institucionalizó.
0: No y Yo para, para agregarle, quizá mencionaría la palabra sincretismo que había mencionado. No. Sincretismo es cuando uno agarra y mezcla diferentes cosas, lo que está explicando Howard, y no sé qué piensan, pero me parece que yo identifico aquí que cuando yo quiero nada más quedarme con ese Dios amoroso, con ese Dios bueno, eh, voy a decir algo porque lo escuché un predicador y me gustó, el Dios hippie, el, el Dios que todo es amor y paz, quizá lo que estoy haciendo es agarrar un poquito de hedonismo que interpreto que la felicidad es la búsqueda del placer, la búsqueda de lo cómodo. Y lo aplico un poco al cristianismo, porque entonces el Dios que es bueno es aquel que representa solo la comodidad para mi vida. Uh -huh. Sin embargo, el amor es muchísimo más complejo que eso. El amor implica, es decir, dentro del amor hay dolor. Decir, ya lo sí, dije, sí. suena muy duro, pero no, si no hay dolor, no hay amor, porque de lo contrario sería algo impuesto. Sería como que si se estuvieran dirigiendo robots o androides. Y no cabe el espacio para la voluntad de cada persona que en determinado momento puede provocar que alguien u otra persona sufra. Sí.
1: Y por esa razón el amor
0: es sufrido, dice
1: incluso Primera Corintios. Y, y me hiciste pensar en la gente que cree el, la otra cara de la moneda, el Dios serio, uh -huh. el Dios molesto, el uh -huh. Dios ofendido, el que no, no debe... A mí me hace pensar en Troya, no ofendamos a ja. los dioses, uh -huh. porque hice algo y ese Dios... Eh, verdad toma represalias eh, ese Dios yo digo ese, ese es un Dios amargado cada vez que uno hace algo malo se, se va es un Dios deprimido o sea pobre va terrible eh, pero hay personas que lo ven no es no te salga no ya no se puede ni, ni reír porque Dios se ofende verdad este Dios mm, se molesta mm -hmm. de dónde salió esa imagen no eh, así que hay un poco de todo el, el Dios el Dios distante Dios sí existe, pero está lejos. ¿no? Eso uh -huh. no se mete con nosotros. Yo ando en mi onda, él anda en la suya. Y cuando, cuando sí me meto en problemas, lo busco. Uh -huh. o es otro. Así que así hay un montón de dioses y, y todos parecen que son el mismo, pero no, no es el mismo. Sí. sí.
2: Ahora, me fascina la respuesta. Y con eso vamos concluyendo. Tal vez en otro episodio hablamos uh -huh. de... El montanismo de sí. que El montanismo, de hecho, es la rigidez. Sí. Pero. Y bueno... Vamos a hablar en otro episodio de eso, más adelante tal vez, pero la respuesta de la iglesia fue, bueno, ¿cómo vamos a defendernos ante estas herejías? Hicieron el Nuevo Testamento, como Marción hizo su compilación, ¿verdad? ya hubo un canon e hicieron un credo, e hicieron una eh, regla de fe, si regla no mal, fe? ¿Sí? y eh, se apalancaron bastante o se fundamentaron bastante en la sucesión apostólica. Es decir, bueno, en el canon vamos a tener a, a quien realmente fueron los cercanos de Jesús, los apóstoles. Eh, la regla de fe es en lo que creemos. Eh, de ahí el creo de los apóstoles es la expresión ¿verdad? de esa fe. Ahora es curioso porque en el bautizo, que uh -huh. es uno de nuestros sacramentos, le preguntaban, ¿crees en Dios? ¿Crees en Jesús? ¿Crees uh -huh. en el Espíritu Santo? Y eso se convirtió en el creo de los apóstoles, eh, que era una forma escrita de decir, bueno, creemos, solo, solo voy a leer eso porque me parece impresionante. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Uh -huh. y, y desde ahí era una cachetada marción, ¿verdad? Uh -huh. Dios es Padre y no es ajeno al Dios Todopoderoso. Uh -huh. No son dos dioses. Y en una frase coloca eh, eh, la doctrina correcta uh -huh. eh, en este credo, ¿verdad? De ahí también hace la pregunta, ¿crees en, en Jesús que nació de la uh -huh. Virgen? Haciéndole también un frente a los que decían que no vino eh, eh, en carne. Entonces... Eh, Solo hacer énfasis ¿verdad? en la respuesta increíble que tuvo la iglesia para ofenderse.
0: Y si, si no te sabes el credo, puedes ir a escuchar la canción de Hilson, del credo. Sí. Es literalmente una extracción del, del credo romano, solo que en versión canción. Entonces lo puedes cantar, no, no voy a poner yo a cantarlo Uy, aquí. Uliad, ¿verdad? El credo de los Uy, apóstoles. También lo pueden hacer. Y es literalmente salió de ahí, de esas preguntas que mencionabas. Eh, bueno, el tiempo final para que nos vayamos con algunas conclusiones. ¿Algo más que quisieras agregar, Howard?
1: Quizás inquietarnos a preguntarnos qué crees y por qué crees lo que crees. ¿Y cómo sabes que lo que crees es la verdad? Es decir, ¿cuál es la, la base, el argumento que, que tenemos para ello? Si no, a lo mejor solo estoy repitiendo cosas equivocadas. O sea, si, si no me hago esas preguntas, Dios no se molesta que le hagamos esas preguntas, al contrario. Jesús era, era alguien que hacía muchas preguntas para ayudarnos a entender y tener claridad. Eh, los, los líderes religiosos tenían los oídos tapados y los ojos tapados. No querían. A veces los discípulos también tenían los oídos tapados y los ojos este, bloqueados, pero sí querían. Y era, aquí estamos, o sea, luchando con procesar. Eh, como seguidor de Jesús, creo que tenemos que hacernos las preguntas. ¿Qué creo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Y cómo sé que lo que creo? Es la verdad. De lo contrario, tu vida depende de eso y tu vida aquí en mm, la eternidad, uh -huh. en realidad. Y, y, y no sea que arrastremos a otros equivocadamente. Así que, eh, que que podamos estar firmes en nuestras convicciones, pero convicciones basadas en la palabra de Dios. sí
2: Muy bien. ¿Hay eh, algo? Sí, ¿No? sí, Bo, sí, dale, dale. Va, eh, me quedo con esto y es... Si el episodio habla acerca de herejías, ¿de dónde nacen las herejías del corazón humano? Y la frase que viene ahorita a mi mente y a mi corazón... Es algo que David Tripe escribió en su libro y es cuando yo creo dominar el libro, creo que ahí vienen las herejías. Pero si el libro me sigue dominando a mí, ¿verdad? Puedo mantener pues mi fe saludable, ¿verdad? Mi fe en Cristo.
0: Entonces, deja que el libro siga dominándote ti muy bien, excelente, eso fue eh, todo por hoy en este episodio, no se pierdan el siguiente vamos a estar hablando acerca de los grandes teólogos que respondieron a todas estas herejías de las que hemos hablado hoy así que ha sido un gusto estar con ustedes, nos vemos a la próxima